0: 哎呀，一点设计也不算钱啊。那、啊、这种就不行啊！天下哪有白吃的午餐，早餐晚餐都不行。Hello， 大家好，我是阿特，欢迎收听设计火起来 ，Design Fire Up。上期就有说到在设计所的关于书籍排版的工作嘛。那这集我会接下去说说，除了呃书籍排版、平面设计方面的工作啦，像除了书籍哦，我还是需要做啊、呃、一些 logo design 啊、名片设计啊，然后就是那种整 set 的 s t a t i o n a r y design 啊、呃 brochure flyer、er, menu 设计，有时候也需要跑一些呃车展活动设计。其实车展活动的设计也成了我其中一个离职的原因啊，因为我很不喜欢跑活动。当时刚开始工作，还没有接到降多这类的工作啊。但在工作室开始要做大的时候哦，就渐渐的接到很多这类的活动啊，造成我们需要常常去跑现场啊，然后有时候是要去摆单哦，然后有时候我们是做主办单局的策展设计，那就要跑现场去量地方的大小啊，然后要构思设计整个活动的策展现场。其实刚开始的时候啊，就是工作室没有做这样大的时候，我们也是会去一些市集啊，去摆档口，然后去宣传城市报、啊。并城在疫情之前呐、啊，有一个活动啊，它是叫呃、啊、占领土库街的周日市集活动，就是每一个星期天呐、啊，就礼拜天呐、啊，早上七点到下午一点哦、啊，冰政府就会把呃那一条大街的街头和街尾封起来。就是银行街啊，我们叫银行街，然后让市民在这条街上面办活动，当时是很热闹的。有时候我们会搭一个大舞台在中间啊，然后就会有跳舞活动啊，然后旁边就有一档档的本地手作啊，然后有人去那边骑脚踏车啊，然后有去写生画画，然后有的去卖一些小零食。只是一个很有趣的活动啊！我还记得我第一次去那边的时候，我第一句话是：哇，好健康的城市！啊，<笑>当时候这个活动也叫无车日活动啊，所以整条街哦，除了脚踏车啊，没有其他车辆啊。然后大家又在里面运动啊、跳舞啊，然后又有时候有一些 l i f e band 啊，哇！现在这样讲，好想念自由自在的生活，然后现在都关在家里，哪里都不能去。我讲有一点远啊，<笑>当时我们就是为了宣传《城市报》嘛，所以我在那边摆一个小小的档口啊，然后拍给大家。哦，那时就还好，真正感觉到不喜欢的时候，是接到越来越多那种策展设计啊，因为我非常不在行这一些，这些除了设计的概念不大一样啊，其实还要做一个3 D 图啊。然后也更多那种手做的部分、啊，就是你需要去钉钉子啊，然后要去钉那个板啊，然后爬高爬低啊。可能需要开车载一些道具啊，载一些鸡狗狗啊那些东西啊，我不大喜欢啊，所以我做到后面啊、哦，已经感觉到我内心是不开心了。我虽然知道这个是我的工作来的，但跟我原本熟悉的平面啊、哦。我越来越掌控不到了,了，而且我是更喜欢往那个 d i i g t a l 方面发展，所以我过不久我就辞职啊了咯。其实我我要解释一下，其实我也不是这样软弱的人呐、啊，好像因为不能干体力活啊就离职啊，也不是这样的啊。我在这之前哦就已经常常往外跑的，我上集就有提到自己需要开车去送《城市报》嘛。那我其实还需要去呃印刷厂啊，去对比那些紙张啊、那个价钱啊，然后有时候也需要去找一些材料啊，这些都是我自己一个人去跟那些安哥谈价钱啊。<笑>那时候也是不懂啊，就跟着韦卓，然后就自己去找那些工厂啊。去谈了，然后去了解那些纸的差别啊，然后每一间印刷厂的颜色啊，他们的之间差别啊，然后价钱啊。其实我们通常是这样 ，project 的时间呢只会给 deadline， 然后设计方向跟老板讨论过后有出来了嘛，这样中间的过程呢就是自己安排了的，所以要自己去收集那些价钱啊、纸张的品质啊。就收集这些资料过后，然后再回去跟老板讨论讲哦，客户啊，把这会比较适合哪一间工厂？就是中间那些过程啊，都是自己要去协调的啦。其实除了一般的印刷，有时候也需要去找一些特别的材料啊，就好像呃包装设计啊，把这又有限那一种，这种也是要自己去找的。这时候就很靠人脉啊。就把自己在设计学院认识的人呢、哦，都去问一遍，看哪里有相关的消息啊，然后有些人会奇怪，这么不要去问自己的师呢？就是工作室的师呢？其实问不了了，因为在我进来之前啊，他们都没有做过类似的设计的。应该这样讲，在我进那间工作室工作前，他们都只做书籍排版设计而已。那些品牌包装平面设计啊，都是没有接触过。就在一次巧合下，老板不小心接到了一个包装设计，然后我也不小心做了出来，然后客户也感到很满意，从此工作室就开启了另一条财路啊，所以我就必须出去找一些资源哦，也不是讲我啥啦，啊，<笑>就是当作好像在学习吧，就当时我开车那些油啊什么都没有补贴了。那我觉得我嗯也不算啥啦，因为那时候我真的学到很多东西，就从那种设计的态度啊，老板对食物的仪式感啊，然后出席活动听到的那些演讲啊，遇到的人啊，接触过的事啊，然后遇到的难题啊，然后讲沟通、安排行程等等，这些都是我在那时候学到的。就有时候现在啊，我也是会想念这种啪啪走的日子啊。因为我现在都是固定上班时间嘛，然后那时候在工作室工作的话，上班是没有固定时间的，所以全部东西都要自己安排，会比较独立一点哦。所以好像有时候没有灵感的时候就会去往外跑啊，去找那些印刷厂啊，去看一下那边的作品啊，去找灵感啊，逛一下看有没有灵感，有一点小小刺舌这样啊，<笑>反正只要在 d 前交货就好了嘛。看起来好像很自由但是那些代价还是有啊，就是当时的薪水其实不高了，然后要忙起来也是没日没夜那一种，然后当时的客户也是需要自己去联络，就是中间接洽部分啊，是直接要对客户的，所以产生了不少和客户啊、跟老板之间矛盾啊，就谈不来啊，不然就是不爽啊，东西一直改，不然就讲不出理由的退货再改。然后也不知道要讲改，然后当时也是一个小屁孩啦，我完全不会沟通啊，有一些东西啊、哦，其实不懂我就问就好了嘛，就可以避免很多错嘛。然那当时没有人教啊，也没有人说，所以我就一直碰墙壁哦。现在我就比较懂了，所以我会再提醒我同事说，呃、如果真的有不明白对方要什么东西，一定要问到懂。哦。就我们跟有时候跟 marketing 啊，跟 CS 他们合作嘛。有时候他们讲的东西啊，我们是不大清楚，就是你在模糊底下做的话、哦，那个结果通常都是要改很多次的，所以最好的方式就是问到双方都达成视觉共识才开始工作。什么是视觉共识？哎，就好像有一些人哦，像我们设计师啊，都是视觉动物嘛，通常沟通的时候啊，都是脑里会先有画面，但是对方不一定跟我们一样的。他们可能是 marketing 啊，或者是其他部门的人，他们都是先有内容，然后画面可能是空的，所以有时候我们单单用讲的，啊，确实很难跟他们形容。通常视觉系的人，嗯，表达能力一般都不大好，大部分呐、啊，那对方的想象能力又不好，所以更难沟通啊。这时候用讲的不通，将就用画吧，可能就先画一个草稿给对方看。比如，呃，要做一些布条设计啊，这样就先在纸上画一个四方格，然后讲，呃，这个题目要放哪里，图片要放哪里。如果再不行的话，就直接去找一个 sample 给他看吧，去去谷歌啊，类似的设计给对方看，就沟通好那些颜色啊、排版过后才开始做。其实这样会省很多很多时间呢。没有沟通好直接做的话，可能过后变成要改很多次，还达不到他们想要的东西。所以我们宁愿在沟通方面的时候花多一点时间。通常会出现沟通不良的状况啊，都是在前面合作几次会出现的。如果常常合作的话，好像一些 in house design 啊，还是还是对方是跟我们公司有长期合作的话，久了你就会知道对方要设计是哪一种方式、啊。真的有一些事情啊，你做久了就会知道。像有一些刚入社会工作的设计师，其实都比较容易发脾气呀、啊。其实也不是全部啦，因为我就是那个很容易发脾气的菜鸟。<笑>我之前呃年轻不懂事的时候，常会呃不爽客户啊，不爽老板，<笑>一点点都不爽。可是通常做久了吧，应该说越有经验了，就会越少发脾气了，因为都见惯了嘛，都懂得讲应付了。也有可能，呃，理解力啊，或者、呃、设计的功力越来越强啊，就会越了解客户要什么，就见的人多了，就更懂得客户是怎样的了。因为我们设计师也是人嘛。也不能完全只有正面啦、啊，也是要负面的嘛。这样就要懂得适当的发泄啦，就要找到释放压力的出口。我有时候是靠打游戏来舒压，可是有时候打游戏更加生气，因为一直输啊，这样就会盖过我工作时候的不爽啦。这个是另一类的舒压方式啊。只是要注意的是哦，我们发泄的同时啊，要懂得进步。当下不爽是一定会的，但是只会不爽而停留在原地是不行的，就会有一种另类的安全感错觉。嗯，这种感觉就好像呃，小学考试的时候、啊，我就突然说，哦，我没有读书哎，谈了怎么办？然后就有几位同学开始附和说，哦，我们也没有读然后他就会让你有一种莫名的安全感错觉，就觉得哎，大家都没有读，这样自己没有读也是对的错觉。就成绩出来的时候，哎干，他不是说没有读书咩？这娃科科都拿 A 啊啊，那个几个也是啊。最后才知道，原来小丑是我，原来大家都有读书啦，只有我那时候真的没有读哎、欸。就那时候感到的背叛感呢、啊，可能就是第一次尝到所谓的社会的黑暗吧。<笑>所以同样的、啊。这种安全感错觉也是会出现在当大家一起在网上抱怨顾客的时候，当大家都在骂那位客户或者事情的时候，因为群众力量嘛，就会让自己认为，哎，这样可能是对的喽，而有莫名的安全感错觉，这种错觉会让自己停留在抱怨客户的位置，而没有进步，而其实其他人也会像那些说没有读书的同学们。他们只是说说发泄，他们发泄完过后，换做是他们遇到这类的事情的话，或许他们会有不一样的处理方式，而他们没有告诉你，这也不是他们的错啊，的错就错在于自己相信的那些发泄的话。我举个例子啊，比如说今天有人在社交媒体上抱怨。哎，客户真的很笨他们不知道电脑屏幕看的颜色和印刷印出来的颜色是有色差的、哦。这句是不是很熟嘞？如有雷同，请对号入座。哈<笑>，下面那些留言区啊，一定有很多人附和认同啊，就会讲说啊，对啊，客户就是笨呐、啊。这样如果被一个新人设计师看到了，他们不懂得这些，只是发泄文了呀、啊。有些人会认为说。哦，这样多前辈都这样认为，嗯，这样下次我遇到这种事，一定是客户太笨，我自己是没有问题的。他们就有这种错觉啊。其实真正遇到这种事，大家真的会这样直接讲客户吗？这样做真的是好方法吗？就是讲他们笨啊，还是什么？或者我们有更好的选择，就是跟客户解释吧，就解释为什么荧幕和印刷是不一样的，当做帮他上课。而这些哦，可以显示出你的专业态度啊、哦，所以那些发泄文呢，就看看或者呃发泄完过后就算了吧，就不要把它当真啊。就好像那些说没有读书的同学们啊，人家在背后可是很努力地帮自己增值，要想到解决方法才能够成长。但是在这里，我先声明我撇除掉一些很过分的要求啊，有一些太过分的人啊，他们会想，哎呀，一点设计而已，不算钱呐、啊。那、啊、这种就不行啊！天下哪有白吃的午餐？早餐、晚餐都不行。这个是我们专业的，难道是要设计师吃土吗？这种抱怨文就不一样了，因为这种是要让自己的价值被大家认同、被大家看到。像其他有一些客户真的是问了一些比较单纯的问题啊，这些就当做他们真的不懂吧，我们就好好回答他吧。没有必要 screen shot 人家的对话放出来让大家攻审他啦。其实我们之所以会觉得他们傻，仅仅只是因为我们本来就是从事这一行啊，而他们不是，他们可能在别的行业是专家嘞。然后也许哪一天我们需要他们专业来帮我们啦、啊。那我们有时候也是会问一些对他来讲比较笨的问题的时候，我们也不希望他直接 screen shot 我们对话，把他放上社交媒体去被大家公审吧。其实这关乎到职业道德了。我们是可以跟同事朋友嘴上说说抱怨啦、啊，但是请大家公审就我就建议不要啦。但是这是大家自由啦，有人讲这样做也是不能阻止的、啊。只是要记得发泄完过后啊，还是要找到解决的方法才可以啊。就说白一点，常常会听到一些前辈抱怨啊，但是他们的客户啊还是很多、欸，或者薪水啊很高啊，职位啊很高啊，这样他们真的是用抱怨的态度来升职的吗？除非设计功力真的很强啊，就非他不可了。但是态度不佳的话，谁还敢用他？对吧？其实我不建议发跟客户对话的 screenshot 上网，也是有另一个考量。这种行为或许会赶走潜在的客户，可能有一些人本来就想要找你做设计，可是他们担心自己问了一些比较笨的问题过后被 screenshot 放上网，所以他就会打退堂鼓、哦、反而断了你自己的财路、哦、所以一些设计发泄抱怨文，建议大家看看就好，就当做是发泄。但不要有大家都是这样认为的错觉，别真的认为全部客户都是不好的啥的，而把客户或者合作方当作敌人。如果是这样的话，那方向真的是错了。如果把客户都定位为自己的敌人的话，对自己只有坏处，因为自己在跟他工作的时候就会带着一股敌意呀、啊，就客户说什么自己都不能接受。大家好，我是阿特，欢迎收听设计火起来 Design Fire Up。其实在这集哦，我也是有在 Instagram 做一个调查，我就问大家，印象中或者身边的设计师感觉都是怎样的？就是我有两个选项哦，一个是超负面，另一个是正面刀。然后这个答案是在我意料之中啊，负面就有60 percent 啊，正面40 percent 呢，就我一点小失望啊。就是大家还是认为设计师是很负面的，就我不确定是不是社交网络抱怨文，嗯，有没有影响到啦，其实我没有要怪罪的意思啊，但好像就设计圈子感觉不怎么健康。这样过后我有再问你一题，这样你对设计师有什么误解或看法吗？从哪个行为会认为他们都是很呃负面或者正面？我就有收到七个留言呢，就我节目开录以来哦，就收到最多回答的一次。<笑>那第一个留言呢，就是来自我的学弟，也是我现实生活中的一个朋友，然后也是一个很热爱设计的朋友，他叫林颖，他就有说到，大多数都已经是没有了最初的热情，纯粹是为了过日子的设计，没有了所谓的设计思考。那就挂号。我自己有时候也是，是的。所以后来这些设计师啊，嗯，很多都会转行，就是因为这样哦，因为已经做到找不到成就感了。那这时候我觉得，也只能靠自己去寻找让自己回温的方法吧，去参一些比较正面的设计大师啊，去多听他们的工作经验啊，嗯，或者找一家更适合自己设计理念的设计所工作吧。又或是，在下班时间后，把自己认为好，但是又被客户拒绝的设计，嗯，可以收集作为自己的 portfolio 啦，然后找回自己对设计的初衷。然后 Billy、bon bon、他就有说，常常夹在中间，嗯，我认为这个应该是指夹在客户跟老板中间吧，就有一种，你们到底要什么？可能两个人要东西又不一样，然后他们又不想要直接对话讨论的时候，设计师通常就夹在中间、啊、然后他讲哦，他要这个这个要改，另一个说那个那个要改，结果就改来改去不能收尾。其实有一个比较好的方法，还是同时都让他们两个看啊，就是收集了他们两个人的建议过后，再分别跟他们说。对方都给了什么建议？两方的看法全部都跟他们讲，达成共识过后才来改设计。可是这个就是很花时间在沟通了、啊。其实我一直感觉、哦，设计师更需要花时间的地方是在沟通了、啊。我们花多一点时间去沟通，然后才来做设计，反而会比较省时间。然后波波吹水间的在，他这次也有留言哦，很膨胀哦，谢谢你啊。然后就是说，他自己也是设计师，然后习惯了无厘头的顾客，自然就会觉得一切都是正常的。对我就是喜欢你这种态度，在就把事情做好就好，有些话别听进心里。通常顾客老板的意见呢，他们都是对事不对人的，就我们的事情做完了也就解决了嘛。这接下来是我的好朋友。Ins 发来的留言，哇，终于看到你的留言了啊！因为我们私底下聊很多，他是我一个很多年的老朋友了。他就说，觉得设计师都是鬼才，也经常发生怀才不遇的命运，所以自我怀疑。对呀、啊，好客户很难找啊，那我们只能把自身品牌做好，就把好的作品分享给大家，总有一天会被看见的。就好像那个反骨啊，他过世后。他的作品就被人发现了，然后身价就提高了。我们也是这样啦。<笑>可是我们可以不用等到过世以后啊，因为反古那个年代他是没有网络、没有社交媒体这种东西嘛，所以他很难宣传他自己的作品啊。但现在不一样了、啊，我们有网络嘛，我们可以把自己的作品放给大众看啊，然后好的东西自然会被赞赏。然后接着是万老伟 FM 的追，应该是追吧。这个也是很难得留言，因为瓦拉维 FM 也是一个强大 Podcast 前辈大大。然后 J a y 就说：“顾客真的没有钱又要吵，真的拜托先不要，就是服务业啦，服务 OK， 辛苦了，真拍拍。”哎，对呀、啊，设计基本上就是服务业，就满足到客户的前提也请付钱好吗？你们做美容要付钱，做设计也要付钱啊，各位，谢谢合作啦！那接下来。哦， oh, 剩下最后两个，这是来自 Mr. 先飞，他留的是一段对话吧，我猜，他就说你是设计师不是？帮我设计一下，我要很飒那种。然后他就挂号写，他那年才读设计学院的第一年而已。哇，这种幸好我们不是学纹身刺青啊，不然来了我拿你的皮来度量下，<笑>我帮你做一个很帅的刺青，看对方敢吗？<笑>有时候啊，身边就是有一些呃很喜欢嘴炮的人啊，就是当做他们开玩笑就好了，不要当真。那来到最后一个留言啊，这个是来自冤生的，他就说到：“这是一份睡眠不足的工作，负面与正面因客户而定，是咯，有时候一天的心情啊，也会因为顾客的称赞而开心一整天，或者伤心一整天。但是做酒后哦，把它当做是要把事情做好就好。”只要事情解决了，那就轻松了。嗯，或者找朋友啊，或者打游戏发泄一下，再继续工作吧。好，那也来到节目尾声了。我这次有特地把它做短一点点，因为我怕有时节目太长，看到那个时间会怕，会嘛。欢迎听众朋友来留言一下，跟我讲一下之前的集数是不是时间太长，有时听太多、哦、会很晕吧？我不确定啊，还要等大家留言。来跟我讲一下，然、oh, 后很感谢听到这里的听众朋友啊，谢谢你们收听我的 podcast 哦。希望这些实际分享可以让你们听了有一种啊，原来有人也是这样的、啊，这种有一种安慰的感觉。也希望这些内容可以真正的帮助到你们啦、啊。OK， 最后还是要讲一下，如果你喜欢我的节目的话，赶快 subscribe follow 我的节目和我的 Instagram， 我的 Instagram 是 design.fireup。如果有什么问题的话，都可以在我的 Instagram 留言分享。如果有什么想听的关于设计的话题，或者有什么不同看法，都欢迎留言咨询我。我们期待收到各位留言哦。好，今天节目就到这里啦，我们下两周再见啦，拜拜。